0: Parole de Marc, un podcast bainé. Parce que pour être senti, il faut savoir se faire entendre. Découvrez les nouveaux acteurs de la parfumerie contemporaine qui vous racontent leur histoire et leur univers.
1: Bonjour à tous. Alors moi, je m'appelle Caroline Catherine. Euh, je suis responsable marketing et évaluation pour l'Europe chez Technicoflore Parfum. Je suis arrivée il y a à peu près trois ans et demi chez Technicoflore après avoir passé dix euh, ans chez Simrise en, en évaluation fine fragrance. Alors, euh, pour les auditeurs les plus novices, c'est ce qu'on appelle l'évaluation fine fragrance, c'est ce qu'on appelle le développement de parfum euh, pour euh, les eaux toilettes, les eaux de parfum, par exemple. Dans notre industrie, euh, c'est vrai qu'on a un jargon spécifique. Donc Technicoflore, en fait, nous sommes une maison de, de composition de parfum. Ça s'appelle aussi une maison de création de parfums. Donc pareil, pour ceux qui, qui découvrent un petit peu ce monde magique qu'est la parfumerie, c'est en fait euh, une société qui crée des parfums pour tout type de, de marques pour tout type d'application, comme on appelle ça, donc les autres toilettes en, en sont une. Ça peut être aussi toutes les, tous les produits qui vont être parfumés pour les crèmes, pour les gels douche, pour les produits pour les sols, pour les bougies, pour un petit peu tout. Donc finalement, tout ce qui se parfume. Donc on travaille avec tout type de marque. Alors la liste serait, je crois, trop longue parce que notre portefeuille d'activité, il est quand même assez, assez diversifié. Donc je vais juste citer quelques clients avec qui on, on travaille. Par exemple, Nux, Mustella, euh, Floram, l'arbre vert, donc des univers qui sont complètement différents euh, les uns des autres. Donc, on a une société assez jeune, quand même, euh, qui a été créée il y a une, bah, 40 ans exactement, en fait, par Monsieur François-Patrick Sabater, à halo Alors, Halo, c'est peut-être très peu connu, mais c'est aux portes de Marseille. Donc, en vrai, ça gagne à être connu. Et TechnicoFlor est une société qui, qui a démarré beaucoup à l'export, notamment en Asie, et qui fournit ce qu'on appelle des jus, donc les concentrés de parfum, donc la partie vraiment parfum euh, à travers tout le monde aujourd'hui. On a des bureaux un petit peu partout dans le monde d'ailleurs. Et on a célébré nos, nos 40 ans, bah, c'était en septembre dernier. C'était un super bel événement qui, qui célébrait aussi l'inauguration d'une nouvelle usine, donc sur le même site à Halo, euh, exactement là où on était, mais là une usine qu'on appelle 4.0, euh, qui est automatisée à 95% et qui fait de nous du coup aujourd'hui euh, la maison de création de parfums euh, la plus automatisée de France et la troisième au niveau mondial. Donc c'est vrai que à l'échelle de l'industrie, on nous voit euh, et nous sommes une société de plutôt de taille moyenne, mais finalement qui, qui a tout d'une grande, comme on aime, à le, à le répéter. Alors souvent quand on parle de Technicoflore, on parle du fait euh, que nous sommes une société française, familiale et indépendante, et ça je crois que c'est ce qui nous distingue, euh, vraiment aujourd'hui parce que c'est un peu une exception à l'heure de, de très grands groupes qui rachètent euh, bah, des plus petites sociétés donc en général on fait appel à nous parce que je pense qu on est on est une, une équipe dynamique experte hein, toujours disponible et puis je crois que nos, nos clients voient aussi que on est sincèrement impliqué dans leur projet, qu'on essaie toujours d'amener une petite touche personnelle à leur projet et puis ben je pense que ce qui nous distingue aussi c'est notre équipe de parfumeurs d'ailleurs je vais laisser Marika se se présenter
0: je m'appelle Marie-Caroline Simard. Bon, comme c'est un peu long Marie-Caroline, on dit Marika. Je suis parfumeur chez TechnicoFlor. Euh, je vais vous résumer mon parcours, comment j'en suis arrivée là. Et ben, comme souvent, c'est la faute de ma mère, qui aimait cuisiner, jardiner et qui me faisait sentir. Quand elle jardinait, par exemple, elle me faisait sentir une fleur ou elle me froissait une feuille pour que je sente. Mon monde a toujours eu une dimension olfactive grâce à elle. Elle était petite main dans des maisons de haute couture et quand j'étais petite, elle était chez Minarichi et ils offraient 500 millilitres de tous les parfums au vrac à leurs employés à Noël. Et comme ça faisait beaucoup, les gros flacons étaient à la cave et ça, un vraiment très anciens souvenirs d'aller à la cave, de me hisser sur la pointe des pieds, d'attraper le flacon de l'air du temps, de sentir et me dire... Je dormais ça. Et puis à 12 ans, je tombais par hasard sur un article sur des écoles atypiques où il parlait de l'ISIPCAM, une école de parfumerie à Versailles. Et là, euh, voilà, ça fait tilt, quoi. C'est devenu évident que c'est ça qu'il qu me fallait. Moi, j'ignorais complètement qu'il existait des métiers autour euh, du fait de sentir. C'était une école en alternance, donc euh, en apprentissage, et euh, j'ai eu la chance de faire mon apprentissage chez Colgate-Palmolive, ce qui m'a permis euh, d'avoir une découverte assez complète du monde de la parfumerie. Parce qu'en en fait, la parfumerie se distingue en deux domaines. Il y a ce qu'on appelle la parfumerie alcoolique, ou fine fragrance en anglais. La parfumerie alcoolique, c'est parce que le support, c'est l'alcool. Donc euh, ce sont les eaux de toilette, les eaux de parfum. Et euh, l'autre partie de la parfumerie, c'est la parfumerie fonctionnelle. C'est quand on parfume un produit qui a une fonction. Donc à l'ISIPCA, on étudia surtout euh, le monde des eaux de toilette, donc la parfumerie alcoolique. Et chez Colgate, j'ai eu la chance de travailler sur tout support, sauf les autres toilettes, puisque Colgate, c'est les gels douche avec Tahiti douche, il y avait des marques de lessive et ça allait jusqu'à l'eau de Javel. Un panel très large devant moi et après j'ai travaillé dans diverses sociétés des petites des moyennes des grandes et jusqu'à Technico où je suis depuis une quinzaine d'années je vais vous présenter mes collègues donc neuf parfumeurs 8 en France un en Chine je vais vous parler d'abord de l'équipe qui se trouve à Allo près de Marseille donc il y a Christine Lucas notre responsable Christine Lucas elle est support mais avec une affinité sur la parfumerie fonctionnelle. Après il y a Bérangère Bourgaret qui était précédemment parfumeur-analyste, ce qui est très utile pour nous parce que nous avons développé notre équipe l'année dernière avec trois parfumeurs-analystes, deux en France et une jeune femme en Chine qui nous aident à appréhender le marché, qui font une veille olfactive, euh, voilà, qui sont un support pour nous. Euh, ensuite euh, il y a Pierre Flores, qui est tout support, mais qui aime bien travailler pour le Moyen-Orient. Il est sensible à ce type de parfumerie. Jérémy Sabater, qui travaille sur tout support. Et Félix Deschamps, qui est parfumeur junior depuis peu, qui avant était avec nous en tant qu'élève parfumeur issu de la formation interne technique fleur. Il y a aussi deux parfumeurs au bureau qui se trouvent à Paris. Il y a Irène Farmakidi, qui travaille tout support qui est l'interlocuteur privilégié pour Nux, Bertrand Duchaufour qui fait principalement de la parfumerie alcoolique et donc l'équipe s'est étouffée cette année puisque nous avons accueilli Félix Deschamps qui était élève avec nous vraiment dans l'équipe en tant que parfumeur junior alors quand je suis arrivée chez Technico Flore, monsieur Sabater voulait se développer sur le naturel et il m'a demandé si je pouvais m'occuper de cela parce que il lui fallait quelqu'un qui prenne ça à bras le corps parce que c'était un peu une nouvelle façon de penser et puis moi j'ai accepté tout de suite parce que déjà ça m'intéressait et en fait pour monter un peu une nouvelle activité bah, il fallait que je travaille avec les achats parce qu'il fallait regarder les matières premières une matière première en parfumerie c'est un ingrédient, un parfum c'est une liste si on veut de matières premières, un assemblage de matières premières. Donc nos matières premières c'est le service des achats qui nous les achète pour qu'on puisse après les mélanger et en faire un parfum. Donc pour euh, développer la parfumerie naturelle, il fallait que je travaille avec le service des achats bien sûr, aussi avec le réglementaire, puisqu'il faut vérifier que ce qu'on achète est bien, 100% purée naturelle, pour les huiles essentielles en tout cas. Et puis, ça me faisait aussi travailler avec tous mes nouveaux collègues parfumeurs pour faire agréer les qualités. Donc, Et puis, il fallait aussi être l'interlocuteur d'écossaire pour comprendre comment on pouvait faire pour faire des parfums naturels qui permettent à nos clients d'obtenir des labels naturels, principalement le cosmos organique, qui est le référentiel européen de la cosmétique naturelle.
1: Je voudrais juste compléter la photo de famille que Marika a faite des parfumeurs technico-flore avec quelques mots sur euh, sur la structure évaluation et marketing, puisque du coup j'ai les, euh, les deux casquettes sur la partie Europe. Euh, alors côté évaluation, bah, c'est exactement comme chez les parfumeurs, toute l'équipe est cross-catégorie. Euh, donc on a quatre personnes à l'évaluation à Halo, on a deux personnes à Paris euh, en full-time. Moi je suis un peu, enfin beaucoup même à cheval entre euh, évaluation, marketing et autres sujets. Et on a toute une équipe aussi euh, ben, qui s'occupe du grand export, donc qui est un petit peu éparpillée dans le monde. Euh, donc ça c'est une équipe qui s'est beaucoup étoffée notamment euh, les deux dernières années. Donc on a deux évaluatrices à Dubaï, une évaluatrice en Russie, euh, une à Shanghai et une à euh, Jakarta, euh, tout récemment euh, arrivée. Côté marketing, l'équipe s'est aussi étoffée. Donc, euh, il y a une personne à temps plein à Paris dans mon équipe, euh, une personne euh, aussi euh, qui a rejoint l'équipe très récemment à Jakarta, à Shanghai. Donc, voilà, autant vous dire que finalement, ça nous permet de répondre à des besoins très locaux aussi. Euh, donc, ça, c'est super de voir que l'équipe, l'équipe s'étoffe. Donc là, on parle de deux équipes évidemment en plus des parfumeurs, l'équipe évaluation et l'équipe marketing. Mais en réalité, euh, on sait très bien que euh, le développement de parfums c'est beaucoup plus large que ça. C'est vraiment un teamwork. Euh, donc, euh, on est très très nombreux et tout le monde n'est pas visible euh, par le client. Donc déjà développer un parfum, bah, forcément, hein, on travaille en teamwork avec un client. Et puis après, il y a plein de services. Il y a le service commercial qui est vraiment en rapport avec le client. Il y a le service réglementaire euh, également. Donc en fait, on est tous, on interagit tous les uns avec les autres. Euh, il y a des laboratoires il y a le contrôle de qualité, donc euh, voilà, j'oublie certainement encore beaucoup de monde, mais c'est vraiment euh, une histoire, euh, d'un un, un, tout, tout un groupe de, de gens qui se mobilisent pour développer un parfum euh, pour un client. La création de parfums, il ne faut pas oublier que c'est vraiment euh, un, un gros teamwork, euh, donc finalement déjà on développe un parfum pour un client, donc c'est notre premier partenaire, euh, et puis après ça se structure, le projet se structure autour de différents métiers, donc il y a le commercial qui est vraiment en rapport avec le client tout le temps, et puis après les services dont on a déjà parlé évidemment sur la partie création euh, il y a les trois métiers dont là qu'on a évoqué euh, parfumeur évaluation marketing mais évidemment ça passe aussi par euh, un sourcing donc euh, un service achat vraiment adapté un service réglementaire qui va vraiment avoir un œil euh, pointu et critique sur les sur nos possibilités sur ce qu'on peut faire euh, sur euh, sur le marché euh, un service marketing com euh, et puis évidemment ben, tout ce qui va être production fabrication euh, qui, à la fin, est vraiment celui qui délivre euh, aux clients euh, le produit que, que, que l'on a développé tous ensemble. Tout à l'heure, Marika, tu parlais de la parfumerie naturelle qu'on a, qu a démarré assez tôt chez TechnicoFlore. Et puis, il y a d'autres choses aussi qu'on a démarré assez tôt, finalement. C'est le fait de se positionner avec une, une politique RSE, donc euh, responsabilité sociétale d'une entreprise, euh, assez forte. Et donc, euh, ça, depuis, depuis déjà de nombreuses années. Le but, en fait, avec toutes ces, toutes ces volontés, c'est vraiment de, de générer une prise de conscience euh, bah, dans l'industrie, dans, dans notre industrie particulièrement, et puis d'encourager nos partenaires euh, aussi à nous suivre dans cette démarche. Donc, on, on, se, on se nomme euh, parfumeur engagé euh, et on essaie toujours d'aller euh, bah, un cran plus loin dans, dans cette approche responsable, euh, que ce soit dans la parfumerie naturelle ou que ce soit dans la parfumerie qu'on dit conventionnelle, donc là c'est une formulation qui est plutôt euh, standard, mais on essaie nous de se rajouter quelques petits éléments euh, qui vont faire que, euh, que nos parfums sont réellement, euh, ont une dimension responsable. Alors Marika, tout à l'heure tu parlais de parfumerie naturelle et, et du fait qu'on est qu'on ait démarré très tôt chez, chez Technicoflore, euh, mais en fait il y a vraiment toute une démarche encore plus large hein, qui a démarré à peu près à cette époque-là. Euh, puisque euh, on, on s'est vraiment appuyé sur on a vraiment développé une politique RSE euh, interne très forte donc euh, bah, juste pour le petit rappel euh, une politique RSE c'est ça touche la responsabilité sociale sociétale d'une entreprise et, et ça ça montre vraiment la, la volonté de de générer euh, au final une prise de conscience bah, à la fois en interne et puis dans l'industrie aussi, et puis de travailler avec nos, nos partenaires, nos clients, à vraiment suivre cette démarche au quotidien. Donc c'est vrai qu'on se, on se nomme euh, parfumeur engagé euh, parce que on trouve que ça nous représente bien dans ce sens-là. On essaie vraiment d'aller toujours plus loin dans notre approche euh, responsable euh, en mobilisant bah, au quotidien euh, toute, toute une chaîne de, de, de valeurs responsables. Et finalement, on le fait à la fois dans la parfumerie euh, dite naturelle et puis ce qu'on appelle aussi conventionnelle, parfumerie conventionnelle, qui est la parfumerie euh, bah, qu'on connaît le plus, la plus standard, et dans laquelle on insuffle un maximum d'actions. On a développé outils, des outils aussi pour vraiment donner une dimension euh, euh, responsable euh, à nos parfums. Et donc, euh, l'année dernière, on a eu euh, bah, la chance... Alors, on a travaillé dur pour ça, mais c'est aussi une chance et une fierté d'avoir été audité par Ecovadis et de recevoir la certification Ecovadis Platinum euh, qui euh, nous permet du coup de rentrer dans, dans un cercle très fermé de, de, de sociétés qui euh, obtiennent ce niveau de certification. Donc, chez Ecovadis, il y a, sur la plateforme Ecovadis, il y a à peu près 75 000 sociétés qui sont auditées à travers le monde hein, et à travers différents secteurs d'activité et il y a seulement 1% de, des sociétés qui atteignent ce, ce niveau platinum. Donc Pour nous, c'est vraiment une, une vraie fierté, euh, en étant une société de taille plutôt moyenne, euh, d'avoir euh, réussi ce challenge-là. Alors, juste pour le, la petite anecdote, finalement, la certification, elle porte sur différents, différents critères. Euh, autant l'environnement, le social et le droit de l'homme, euh, la partie euh, plutôt éthique, les achats responsables. Donc euh, voilà, c'est après évidemment beaucoup plus pointu que ce que je résume là en, en deux secondes. Euh, mais l'idée, c'est vraiment de, de, de montrer no notre engagement et d'avoir des actions concrètes. Euh, Marika vous parlera de, de quelques outils hein, qui sont euh, bah, essentiels à ça, justement, qu'on a développés euh, depuis deux ans à peu près. Euh, et qui permettent vraiment de, de formuler de manière responsable et de manière concrète surtout, parce que vraiment, c'est ça qui, qui nous importe. Et puis, bah, ça montre aussi, je pense, l'état d'esprit de, de Technicoflore euh, à la fin, de, de montrer notre envie bah, au quotidien, de, de prendre soin à la fois de la planète, pour la partie vraiment environnement, et puis... Euh, des femmes et des hommes aussi euh, au quotidien. Et d'ailleurs dans ce dans ce registre là en fait, l'année dernière, un gros chantier a été mis en place, un chantier RSE, donc on l'a appelé chantier RSE 2021, mais en réalité, il va vraiment durer euh, sur 2022-2023 aussi. Et c'était un assez un groupe de travail, de réflexion qui a intégré euh, tous les collaborateurs, tout le monde avait le, le micro pour pouvoir euh, finalement s'exprimer. Donc c'est un gros processus de réflexion où euh, chaque groupe, donc il y avait six groupes avec euh, six thématiques différentes. Alors les thématiques, elles allaient du, du bien-être au travail, euh, au respect de la biodiversité, en passant par euh, la communication interne par exemple ou la préservation du, du territoire. Et en fait, ces groupes, euh, du coup, avaient pour, pour but de faire remonter un certain nombre de propositions et d'axes d'amélioration. Donc euh, c'était hyper libre et ça c'était du coup très sympa à, à faire euh, en groupe. Euh, les idées ont été aussi croisées entre les groupes à certains moments parce qu'il y avait des choses qui revenaient qui étaient communes. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment des envies euh, communes aussi, ça c'est top. Et puis bah, toutes ces actions-là, elles ont été présentées à la direction qui euh, qui, qui l'a évalué, qui les ont évaluées et euh, priorisé parce que évidemment. Euh, quand on a plein plein d'idées, il bah, faut essayer de se dire qu'est-ce qu'on peut mettre en place tout de suite et, et un petit peu plus loin aussi. Et le but c'est de mettre en place justement un certain nombre de ces grandes actions entre 2022 et 2023. Donc euh, là aussi, ça montre qu'on a tous un, un rôle à jouer à notre échelle au quotidien. Et je crois que c'est aussi, euh, ça fait partie de l'état d'esprit de TechnicoFlor de, de faire mieux de demain qu'aujourd'hui au, qu euh, au quotidien. Et, et ça, c'est une partie qui est assez sympa de voir que concrètement, on a on a un rôle à jouer, on a quelque chose à dire. Euh, maintenant, sur la partie plus formulation euh, naturelle et responsable, je vais laisser euh, Marika vous en dire un petit peu plus et vous présenter justement ces outils qui vont aussi euh, euh, dans cette direction.
0: Alors, je vais vous parler de la parfumerie naturelle. Donc, euh, on a une gamme de parfums chez Technicoflore qui s'appelle les Natflore. Natflore, ça signifie que c'est conforme au référentiel Cosmos, qui est un référentiel européen pour euh, la cosmétique euh, biologique et naturelle. Donc, euh, les parfums Natflore sont des parfums 100% naturels ou d'origine naturelle. Alors, euh, la première euh, démarche, ça a été de contacter les pour leur demander comment être conforme à ce référentiel. Donc, donc il faut avoir des huiles essentielles. 100% pur et naturel. Ça a été un travail passionnant où on s'est rapproché de nos fournisseurs pour euh, leur demander plus de détails sur euh, les origines et les conditions de production euh, des matières qu'on leur achetait. Et assez naturellement, c'est quelques en se rapprochant du mode de production, ben, on se rapproche des hommes qui le font et on a pris connaissance d'une toute petite offre au début, je vous parle de ça il y a une quinzaine d'années, puis l'essentiel fair trade, donc issu du commerce équitable. Et ça a tout de suite notre attention donc euh, euh, voilà au début c'est nous qui cherchions les fournisseurs qui pourraient nous en proposer mais là au bout de quelques années comme on est très investi et très constante sur euh, ces notions euh, on est arrivé à l'inverse c'est à dire que maintenant nos fournisseurs dès qu'ils ont à disposition une nouvelle qualité euh, fair trade ils nous la proposent et nous on l'achète hein. donc euh, en fait euh, chez technico floor euh, les huiles essentielles fair trade sont intégrés euh, à nos listings de matières et sont utilisées dans tout type de parfum pour pouvoir assurer le plus fort volume possible aux producteurs que l'on soutient. Alors, on fait du naturel, Latflore, c'est par rapport à EcoCert, on fait aussi de l'ISO 9235, qui est le référentiel Natrou. on travaille aussi par rapport à la certification ISO 1628, donc il y a beaucoup de référentiels et on s'adapte suivant les demandes de nos clients. Nous avons développé des nouveaux outils comme par exemple Biodescent qui permet à notre service réglementaire d'indiquer à nos clients le pourcentage de biodégradabilité de nos parfums. Dans la logique de s'intéresser au commerce équitable et aux conditions de production de nos matières, euh, on a développé un programme d'achat responsable qui s'appelle le Better Tomorrow, et euh, qui consiste à à interroger nos fournisseurs sur chacune des matières qu'on achète avec beaucoup de critères pour à la fin obtenir une espèce de score qui nous permet de dire si cette matière est produite dans de bonnes conditions pour les hommes et pour l'environnement.
1: Par rapport à ce que tu disais, Marika, finalement, côté marketing, quand on vous challenge avec des, des proactifs, donc, euh... Avec un peu des récrés olfactive parce que c'est aussi un, un moyen de montrer notre notre créativité qu'on soit sur de la formulation naturelle ou conventionnelle. Bon maintenant maintenant qu'on sait que vous maîtrisez absolument tous ces outils, on a tendance à les à les ajouter les uns aux autres. Donc c'est vrai qu'on a souvent tendance à demander aux parfumeurs de nous créer des parfums qui vont à la fois intégrer un très fort pourcentage de de, de matière Better Tomorrow donc de matière éco responsable en plus de matière du coup biodégradable. En plus, euh, des matières fair trade. Et puis, on a plein d'autres choses dans notre petite besace euh, aussi. Donc, euh, finalement, c'est aussi euh, très source. Ces outils ils ont été vraiment source aussi de, de créativité en interne parce que euh, c'est une autre façon de formuler qui est bah, pleinement responsable. Et maintenant, elle est pleinement assumée parce que finalement, c'est des choix à chaque, à chaque moment que le parfumeur fait. Et, euh, et on trouve que c'est aussi assez, assez amusant. En tout cas, ça a l'air d'amuser aussi euh, nos, nos clients quand, quand ça pousse à plus, toujours plus d'innovation. Euh, parce qu'en termes d'innovation, de toute façon, pour nous, le, le, notre inspiration principale, c'est l'environnement finalement. C'est tout ce qu'il qu y a autour de nous et qui peut être vraiment source d'innovation au quotidien. Euh, donc c'est vrai que quand on travaille notamment sur des proactifs bah pour ceux qui, qui connaissent un peu moins le, le terme proactif parce que ça fait partie encore une fois du jargon euh, de notre parfumerie de notre industrie euh, bah finalement on, on ne répond pas forcément à une demande client mais euh, on s'amuse un peu donc c'est la partie la plus euh, la plus libre finalement avec les parfumeurs on peut créer donc un certain nombre de de, de parfums autour de thématiques qu'on va souvent, malheureusement, leur imposer. Mais des fois, ils sont très libres aussi, donc ça dépend aussi des des moments. Et ça va être un moyen aussi de discuter avec nos, nos clients, de dire, voilà, nous, on a pensé à aller vers là. Est-ce que ça pourrait vous inspirer pour de nouveaux projets euh, Ça peut être juste une manière aussi d'être totalement libre pour les parfumeurs et de dire, bah tiens, si tu, si tu as zéro contrainte, qu'est-ce que tu as envie de nous faire Donc, euh, parfois, on... On, quand on, voilà, quand je reviens sur l'environnement qui est source d'innovation, on s'est amusé à faire il n'y a pas très longtemps pour notre inauguration une note qui est tout autour de la fleur de blob. Donc le blob, c'est une matière. Je ne sais pas si je vous invite vraiment à aller chercher un petit peu ce que c'est parce que finalement il y a quelque chose d'assez mystérieux, assez magique. C'est une matière que les scientifiques étudient énormément. Et nous on s'est dit tiens si euh, si on crée autour d'une fleur de blob qui n'existe pas en soi et donc du coup ça nous permet euh, avec un imaginaire complètement farfelu, d'aller créer quelque chose, ou bien on fait des ateliers autour de fleurs comestibles. Donc là aussi, c'est assez rigolo d'à la fois voir ce que la nature nous, nous donne, finalement déjà, et puis de voir comment on peut le retranscrire d'un point de vue olfactif. Donc c'est vrai qu'on a tendance aussi à s'amuser et ça rejoint un peu notre notre vision de la parfumerie de demain hein, tout ça parce que c'est nous on, on la veut euh, on la veut plaisir on veut que ce soit alors certes on, on essaie vraiment de d'insuffler ce côté euh, éco conception partout mais on veut vraiment que cette éco conception elle soit fun plaisir et qu'on s'amuse au quotidien donc euh, sans trop spoiler euh, la suite euh, on est en train de travailler sur une sur une collection euh, avec euh, avec toutes les équipes justement sur une thématique responsable et fun autour de matières de matières premières upcyclées donc c'est un sujet qui quand même nous est très très cher on a on a parrainé le, le Jeep le Grass Institute of Perfumery cette année et on leur avait donné le challenge un challenge éco responsable parce que bah, ça nous ressemblait on leur avait donné un, un projet qui s'appelait take your responsibility donc vraiment là d'avoir un rôle à jouer à leur niveau aussi et on voulait que cette cette génération de de futurs parfumeurs puisqu'ils se forment à ce métier vraiment toucher du doigt les, les challenges euh, que nous nous avons euh, au quotidien euh, côté création donc euh, donc voilà ça c'était une première une première étape et donc euh, cette grosse collection que nous sommes en train de travailler nous allons euh, la dévoiler bientôt pour le pour l'une cosmetics de Paris donc euh, j'espère qu'on va aussi euh, à nouveau étonner avec ce avec ce sujet là qui euh, l'upcycling, c'est quand même un sujet qui est vraiment présent tout autour de nous dans tous les secteurs alors évidemment, côté cosmétique, ça c'est la partie qui, qui est la plus proche de nous, mais c'est aussi un sujet qu'on voit beaucoup, côté décoration, ameublement, dans la mode. Quand on regarde la Fashion Week, euh, enfin les Fashion Week, on prend vraiment conscience qu'on est absolument dedans aujourd'hui. Donc euh, voilà, donc on est en train de s'amuser aussi euh, sur des thématiques comme celle-ci, et, et je pense, j'espère que ça montrera bien aussi notre, notre volonté au quotidien d'avoir cette démarche euh, éco-responsable et, et, euh, et fun finalement. Ben, on espère que vous en savez un petit peu plus sur Technicoflore en particulier maintenant. Euh, de toute façon, si vous êtes un petit peu curieux, vous pouvez toujours aller euh, nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, LinkedIn, TikTok, euh, ou venir d'ailleurs nous, nous visiter à Halo, comme ça vous verrez notre grande et belle usine. Et puis pour la partie euh, plus parfumée, plus, euh, pour rentrer un petit peu plus dans le détail de, de la création de parfum, ben, on est à votre disposition. Et puis euh, sinon, vous pouvez toujours consulter le Grand Livre du Parfum euh, de Nez.
0: Vous venez d'écouter un podcast by Nez. Retrouvez cette émission sur podcast.bynez.com et sur les plateformes habituelles.